0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Vox y esto es Saludos, profesor Falken, un podcast en el que repasamos noticias y aplicaciones de inteligencia artificial, pero en un lenguaje que entendamos los que no somos ni Ada Lovelace ni Sacasimov. Este es el decimonoveno episodio, hoy es domingo 8 de agosto de 2021, y quedan 139 días para Navidad. En el episodio de hoy hablaremos de por qué la IA tiene que ser explicable para generar confianza. Aunque por mucho que me expliquen las cosas, a mí siempre me queda un poco de desconfianza. Nuevos trabajos a la sombra de la IA. Experto legal en blockchain e inteligencia artificial. Segundo episodio de nuestra serie original Perry Robot. Y para acabar, el fracaso mundial de las IA para atrapar al coronavirus. Parece ser que aquí el tema es echar las culpas a alguien y ya no me enrollo más. Let's go! Gran parte de lo que hacemos con el aprendizaje automático ocurre debajo de la superficie. El Machine Learning impulsa nuestros algoritmos para el pronóstico de la demanda, la clasificación de búsqueda de productos, las recomendaciones de productos y ofertas, las ubicaciones de comercialización, la detección de fraudes, las traducciones y mucho más aunque menos visible gran parte del impacto del aprendizaje automático será de este tipo mejorando de manera silenciosa pero significativa las operaciones centrales jeff bezos empresario estadounidense fundador y director ejecutivo de tú Una gran mayoría de las personas no son totalmente conscientes de la presencia que la inteligencia artificial tiene ya en su vida diaria. Las recomendaciones que recibimos en las distintas plataformas online y nuestra forma de relacionarnos con dispositivos personales a través de la biometría o el control por voz son solo algunos ejemplos comunes de los distintos usos de esta tecnología. La inteligencia artificial puede tener una influencia más profunda en nuestro futuro si tomamos en cuenta que algunas compañías ya la utilizan en sus procesos de selección para el privado de candidatos o las entidades bancarias recurren a ella para decidir si nos conceden o no una hipoteca. Es precisamente este impacto creciente el que está haciendo que aumente el interés por el aspecto ético y el compromiso moral de la inteligencia artificial, tanto que la Unión Europea ya ha trabajado en la primera legislación al respecto, con el objetivo de garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los usuarios, de modo que genere confianza y con ella una mayor adopción de la IA. Es en este contexto en el que se marca, eh, marca el auge de la inteligencia artificial explicable, explainable AI, o shy, que en catalán quiere decir cordero, por cierto, es decir, aquella inteligencia que las personas pueden entender e interpretar y, por tanto, confiar. Los modelos de IA que incorporan shy intentan evitar los sesgos que aparecen en el proceso de creación y entrenamiento. Pensemos, por ejemplo, en que si un modelo es entrenado con datos que no representan de forma equitativa a toda la sociedad, este podría tener una desviación y llegar incluso a discriminar por género, raza u otras variables. Recordemos ejemplos mencionados anteriormente en este este vuestro podcast, como cuando quisieron hacer un algoritmo para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona a partir de su expresión facial, pero usaron fotos hippies de Instagram para los inocentes y fotos de registros penales para los presuntos culpables. Las compañías que han decidido invertir en IA tienen la responsabilidad de asegurar que en cada paso, desde el desarrollo de los algoritmos hasta su implementación y su continuidad en el tiempo, se tienen en cuenta y se integran los principios éticos e implicaciones sociales relevantes para el entorno o la comunidad a la que se dirigen. Este marco de valores debe partir de una colaboración entre todos los participantes en el desarrollo, sean ingenieros de software, científicos de datos, usuarios de negocio, etc. Para generar confianza en esta tecnología es fundamental alinear el desarrollo de los modelos de datos con los valores éticos, los derechos y las garantías sociales de la población a la que se aplica. Según Jesús Aguilera, Artificial Intelligence and Analytics Pre-Sales Manager te toma largo! de SAS Iberia, La IA Explicable ofrece herramientas de control que ayudan a los desarrolladores a crear desde la ética y la responsabilidad, generando una relación de confianza entre la tecnología, las compañías y la sociedad. Estas herramientas se basan en tres pilares fundamentales. En primer lugar, hablamos de la calidad de los datos. En este sentido, es necesario que aquellas organizaciones que utilizan la IA dispongan de sistemas de control de la calidad y de gobierno de los datos capaces de detectar anomalías rectificarlas y aporten sugerencias para mejorar su calidad. El segundo aspecto clave para tener en cuenta es la gobernanza de los modelos, de modo que exista un proceso de seguimiento con los responsables directos de los proyectos de IA, que monitorice y audite los resultados al tiempo que mantiene la trazabilidad de la toma de decisiones. Y por último, no podemos olvidar la importancia de realizar los ajustes necesarios y de ser capaces de explicarla ya, ya sea de forma interna o a un regulador. Ambas cosas pueden conseguirse con técnicas que utilizan procesamiento de lenguaje natural para generar de forma automática explicaciones fáciles de entender, informes gráficos y visuales a través de los cuales las áreas de negocio pueden entender la relación existente entre las predicciones del modelo y los datos de los que se nutre, así como obtener informes de monitorización de posibles sesgos, es decir, si yo creo un algoritmo de machine learning o aprendizaje automático, este modelo a partir de una serie de datos de entrada no sacará unas conclusiones, pero es el mismo modelo el que tiene que ser capaz de explicar por qué ha llegado a esas conclusiones. Solo, y, solo entonces, y de esta manera, podremos confiar en ese modelo. El potencial de la inteligencia artificial es enorme y no dejará de crecer en los próximos años. Pero para que sea posible lograrlo, es necesario algún tipo de control y que exista una responsabilidad con respecto a los datos y a las técnicas de modelización que se están utilizando para construir esos modelos. En este sentido, la nueva regulación de la UE y el compromiso de organizaciones y gobiernos creo que serán factores clave para asegurar que los ciudadanos se fíen de la inteligencia artificial y que con confianza podamos desplegar todos los beneficios que ofrece. No no están familiarizados con estos términos y conceptos, les resultará confuso mezclar blockchain con abogados. Y la cosa se complica así aún más si se introduce la inteligencia artificial, los algoritmos y algunas siglas como ALSP, que viene de Alternative Legal Services Provider, y que hablan de un modelo de despacho de abogados que implica nuevas fórmulas de facturación y tarifas, comunicación y relación con los clientes. Abandonan el modelo jerárquico piramidal y se organizan como una empresa. Firmas como Axion son un ejemplo de esto. Prestan servicios jurídicos que tienen que ver con la flexibilidad de la fuerza de trabajo, incluso con el hecho de prestar a un abogado para necesidades específicas o bien con profesionales cada vez más orientados al diagnóstico legal, enfocados a proyectos o que ni siquiera trabajan en una oficina. En todo este follón de palabras que tiene que ver con el futuro, Elena Ebañe, fundadora de Singularity Experts, trata de definir al experto legal especializado en blockchain como aquel profesional que se asegura de que la forma en la que se utiliza esta tecnología está de acuerdo con la legalidad. Y añade que estos nuevos abogados deben entender a qué aspectos legales puede afectar la tecnología y explica que lo que definen las leyes debe conducir a cuestiones que tengan que ver con la tecnología para conseguir que programadores y diseñadores de software lo tengan siempre en cuenta. Aquí se empieza a vislumbrar la importancia de que los abogados se relacionen con otros perfiles no jurídicos. Natalia Martos, fundadora y CEO de Legal Army, precisamente un ejemplo de ALSP, Alternative Legal Services Provider, cree que hay que hablar de experto legal en blockchain, pero también en inteligencia artificial. Recuerda que el 20% de la clientela utiliza IA y cree que los abogados formados en todo esto serán capaces de asesorar a los clientes que aplican IA y que usan algoritmos. Martos explica que estos se usan contra bases de datos para obtener patrones de conducta o predicciones de hábitos de mercado y consumo. El abogado experto en estas cuestiones da cobertura legal a este nuevo modelo de negocio y así mejoran campos como el de la salud, el comportamiento o la ciencia. Martos asegura que se necesitan abogados con una formación enfocada hacia la tecnología, la propiedad intelectual o la protección de datos. En España hay un déficit de expertos en derecho que conozcan la tecnología real. Esta formación no está dirigida a los abogados. Añade que los expertos legales no tienen conocimientos suficientes sobre inteligencia artificial, blockchain o analítica de datos. Y por eso, los candidatos que llegan a su firma deben recibir una formación intensiva con reuniones de 15 minutos de pie en las que se analizan los asuntos. ¡Ay, me he quedado sin habla! Se fijan los objetivos que se han de cumplir y gana el más eficiente y ordenado, porque la gestión de proyectos es una habilidad fundamental. Somos abogados que trabajamos con metodologías agile que suelen utilizar los ingenieros. Usamos gestores de proyecto que no son abogados y que ayudan a entender ese conjunto de reuniones, herramientas y funciones coordinadas que estructuran el trabajo de los equipos. Pero, ¿qué exigen las empresas? Se buscan expertos legales formados en derecho con posgrados especializados en protección de datos y con especialización en inteligencia artificial. Deben tener la mente abierta, ya no vale trabajar solo con abogados, deben relacionarse con otros perfiles y tener interlocución con ingenieros, matemáticos o científicos de datos. Se demandan expertos legales capaces de traducir y de entender otras terminologías. Se valora también que los candidatos hayan viajado y tengan experiencias tipo Erasmus, que sean intérpretes y facilitadores. Los aspirantes a estos puestos deben tener un conocimiento tecnológico básico, suficiente para ese grado de interlocución, también con los clientes. Así que ya sabes, si eres abogado o abogada o tienes pensado empezar esos estudios, pon la IA como una de tus asignaturas. en MIT Technology Review, investigadores de todo el planeta se lanzaron a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial para diagnosticar casos o predecir la gravedad del COVID. Pero dos estudios revelan que prácticamente todos tenían errores graves, principalmente por la mala calidad de los datos. Sin embargo, algunos incluso llegaron a usarse. Cuando la pandemia de coronavirus golpeó Europa en marzo de 2020, los hospitales entraron en una crisis de salud que todavía no se comprende muy bien. Según Lore Vynance, epidemióloga de la Universidad de Maastricht, Países Bajos, y dedicada a las herramientas predictivas, los médicos no tenían ni idea de cómo manejar a los pacientes. Pero estaban los datos de China, que tuvo una ventaja de cuatro meses en la carrera para vencer a la pandemia. Si los algoritmos de aprendizaje automático pudieran entrenarse con esos datos para ayudar a los médicos a comprender a qué se enfrentaban y a tomar decisiones, se podrían salvar vidas. Winans recuerda que pensó que si hay algún momento en que la IA puede demostrar su utilidad, ese momento es ahora. Tenía muchas esperanzas. Pero Ailas, eso no ha sucedido. Aunque no por falta de esfuerzo. Equipos de investigación de todo el mundo intentaron ayudar. La comunidad de IA, en particular, rápidamente se lanzó a desarrollar software que muchos creían que permitiría a los hospitales diagnosticar o clasificar a los pacientes más rápido para, en teoría, brindar el apoyo que tanto se necesitaba en la primera línea de batalla. Al final se desarrollaron centenares de herramientas predictivas, pero ninguna marcó una diferencia real e incluso alguna resultó potencialmente dañina. Esta es la conclusión condenatoria de varios estudios publicados en los últimos meses. En junio, el Instituto Turing, el Centro Nacional de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial del Reino Unido, publicó un informe que resumía los debates de una serie de reuniones celebradas a finales del 2020. El consenso claro fue que las herramientas de IA habían tenido poco o ningún impacto en la lucha contra la COVID-19. Winans y sus colegas han analizado 232 algoritmos para diagnosticar a los pacientes o predecir la gravedad de la enfermedad que sufrían. Descubrieron que ninguno de esos algoritmos era apto para el uso clínico. Solo dos han sido señalados como suficientemente prometedores para futuras pruebas, es decir, progresa adecuadamente, pero vamos, que no son útiles. Winans confiesa, resulta impactante. Yo ya tenía mis dudas antes de empezar con el estudio, pero esto superó mis temores. Su trabajo está respaldado por otro gran análisis realizado por el investigador de Machine Learning de la Universidad de Cambridge, Estados Unidos, Derek Drix y sus colegas, que fue publicado en Nature Machine Intelligence. Este equipo investigó los modelos de aprendizaje profundo para diagnosticar la COVID-19 y predecir el riesgo del paciente a partir de imágenes médicas, como radiografías de tórax y tomografías computerizadas del tórax. Examinaron 415 herramientas publicadas y, al igual que Winans y sus colegas, concluyeron que ninguna era apta para el uso clínico. Driggs, quien también trabaja en una herramienta de aprendizaje automático para ayudar a los médicos durante la pandemia, afirma Esta pandemia fue una gran prueba para la IA y la medicina. Hubiera sido de gran ayuda para que la sociedad estuviera de nuestro lado, pero no creo que hayamos pasado la prueba. Ambos equipos encontraron que los investigadores repitieron los mismos errores básicos en la forma de entrenar o probar sus herramientas. Las suposiciones incorrectas sobre los datos a menudo significaban que los modelos entrenados no funcionaban tal y como se afirma. Winans y Drix aún creen que la IA tiene potencial de ayudar, pero les preocupa que pudieran ser perjudicial si se construye de manera inadecuada, porque podrían no detectar algún diagnóstico o subestimar el riesgo para pacientes vulnerables. Hay mucho bombo sobre los modelos de aprendizaje automático y sobre lo que pueden hacer hoy en día, reconoce Drix. Las expectativas poco realistas fomentan el uso de estas herramientas antes de que estén listas. Winans y Drix afirman que algunos de los algoritmos que analizaron ya se habían utilizado en hospitales y algunos incluso estaban comercializados para los desarrolladores privados. Winans advierte, me temo que pueden haber dañado a los pacientes. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Y cómo resolver esta brecha? Lo positivo es que la pandemia ha dejado claro para muchos investigadores que la forma en la que se construyen las herramientas de IA debe cambiar. La investigadora añade, la pandemia ha puesto de relieve los problemas que hemos estado arrastrando durante algún tiempo. Muchos de los problemas descubiertos tienen que ver con la mala calidad de los datos que los investigadores usaron para desarrollar sus herramientas. La información sobre los enfermos de COVID-19, incluidos escáneres médicos, se recopilaba y compartía durante la pandemia global, a menudo por parte de los médicos que luchaban por tratar a esos pacientes. Los investigadores querían ayudar y estos eran los únicos conjuntos de datos públicos disponibles pero significó que muchas herramientas se crearon utilizando datos mal etiquetados o de fuentes desconocidas. Drix destaca el problema de lo que él llama conjuntos de datos Frankenstein, que se recogen de múltiples fuentes y pueden contener duplicados. Esto significa que algunas herramientas acaban siendo probadas con los mismos datos con los que fueron entrenadas, lo que les hace parecer más precisas de lo que realmente son. El grupo de Drix entrenó su propio modelo utilizando un conjunto de datos que contenía una combinación de exploraciones tomadas cuando los pacientes estaban acostados y de pie. Como los pacientes escaneados acostados tenían más pro- probabilidades de estar gravemente enfermo, enfermos, la IA aprendió erróneamente a predecir el riesgo de la COVID grave en función de la posición en la que se encontraba la persona. En otros casos, se descubrió que algunas ya detectaban la fuente del texto que ciertos hospitales usaban para etiquetar los escaneos. Como resultado, las fuentes de los hospitales con casos más graves se convirtieron en los predictores de riesgo de la COVID-19. Errores como estos parecen obvios en retrospectiva. También se pueden corregir ajustando los modelos, si los investigadores los detectan, claro. Se pueden reconocer las deficiencias y publicar un modelo menos preciso y también menos engañoso, pero muchas herramientas fueron desarrolladas por investigadores de IA que carecían de la experiencia médica para detectar los errores en los datos o por investigaciones médicas que carecían de las habilidades matemáticas para eliminar esos errores. Eso no ha impedido que algunas de estas herramientas se introduzcan rápidamente en la práctica clínica. Winans explica que no se sabe claramente cuáles se utilizan ni cómo. Los hospitales a veces afirman que usan una herramienta solo con fines de investigación, lo que dificulta evaluar cuánto confían en ellas los médicos. Hay mucho secretismo, resalta Winans. Le pidió a una empresa que comercializaba sus algoritmos de aprendizaje profundo que compartiera información sobre su método, pero no recibió respuesta alguna. Posteriormente encontró varios modelos publicados por investigaciones par- vinculadas a esta empresa. Todos con un alto riesgo de sesgo. En realidad, no sabemos qué implementó la empresa, señala. En su opinión, algunos hospitales incluso han firmado acuerdos de no divulgación con sus proveedores de IA, Médica. Cuando les preguntaba a los médicos qué algoritmos o software usaban, a veces les respondían que no se les permitía decirlo. ¿Cuál es la solución? Mejores datos ayudarían, pero en tiempos de crisis es mucho pedir. Resulta más importante aprovechar al máximo los conjuntos de datos que ya tenemos. Lo más sencillo sería que los equipos de IA colaboraran más con los médicos, opina Dricks. Los investigadores también deberían compartir sus modelos y revelar cómo fueron entrenados para que otros puedan probarlos y desarrollarlos. Y añade, esas dos cosas las podríamos hacer ya y resolverían quizás el 50% de los problemas que hemos identificado. También sería más fácil obtener datos si los formatos estuvieran estandarizados, destaca el médico que dirige el equipo de tecnología clínica en la Organización Benéfica de Investigación de Salud Global welcome Trust, Vilal Matin, con sede en Londres. Otro problema que Winans, Drix y Matin identifican Es que la mayoría de los investigadores se apresuraron a desarrollar sus propios modelos en vez de colaborar o mejorar los existentes. El resultado fue que el esfuerzo colectivo mundial produjo centenares de herramientas mediocres en lugar de un puñado de herramientas adecuadamente entrenadas y probadas. Winners detalla. Los modelos son muy similares, casi todos usan las mismas técnicas con pequeños ajustes, los mismos datos y todos cometen los mismos errores. Si todas estas personas que fabrican nuevos modelos probaran los modelos ya disponibles, tal vez a estas alturas tendríamos algo que sí podría ayudar en la parte clínica. Para abordar este problema, la Organización Mundial de la Salud está pensando en un acuerdo de intercambio de datos de emergencia que se pondría en marcha durante las crisis sanitarias internacionales. Permitiría a los investigadores intercambiar los datos a través de las fronteras con mayor facilidad, subraya Matein. Antes de la cumbre del G7 en Reino Unido en junio, los principales grupos científicos de las naciones participantes también pidieron disponibilidad de datos para prepararse para futuras emergencias sanitarias. Estas iniciativas suenan un poco vagas y los llamamientos al cambio siempre recuerdan a ilusiones. Pero Matein tiene una visión que él llama ingenuamente optimista, antes de la pandemia, el impulso de tales iniciativas se había estancado. Parecía que se trataba de una montaña demasiado alta, cuya vista no valía la pena. La COVID-19 ha vuelto a poner mucho de esto en la agenda, resalta. Y concluye, hasta que no aceptemos la idea de que tenemos que resolver los problemas poco atractivos antes que los más atractivos, estamos condenados a repetir los mismos errores. Sería inaceptable si no sucediera. Olvidar las lecciones de esta pandemia es una falta de respeto hacia los que fallecieron. No, no es... Y hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado y que ahora sepáis algo que no sabíais cuando empezasteis a escucharlo. Nada más, nos vemos la próxima semana donde hablaremos de más cosas interesantes, espero, del mundo de la inteligencia artificial. Y sobre todo, no os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer por mucha inteligencia que tengan. Al menos, de momento. See you next week. Same bad time, same bad station.